0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou
1: abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais um episódio do Vozes da Arquibancada o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Eu sou Lucas Bastos e hoje estamos aqui para comentar o pós-jogo de Esporte 0-CRB1. Primeira derrota do Leão dentro de casa, mais uma vez jogando mal. E aí eu quero aproveitar para começar esse episódio trazendo uma frase que Dalpozo falou logo após o jogo contra o eu acho que foi o nosso último jogo, contra o Novo Horizontino, é, em que ele disse que, os pro, no caso, o próximo jogo, a gente iria melhorar esse setor ofensivo, que a gente ia ter uma semana para trabalhar, para deixar o time melhor né, na criação, e hoje a gente viu esse futebol pobre mais uma vez. Mas isso aí é assunto para... Durante o programa, a gente vai debater muito. Então, tem outros assuntos também para a gente falar, mas, claro, o principal, o jogo de hoje, a derrota de hoje. E, para isso, eu tenho três amigos aqui, Rubro Negros, para fazer esse bate-papo comigo. E aí eu quero apresentar a vocês. Hoje a gente está com um convidado especial, né? Antes disso, só para citar. É... é aquela nossa ideia, né, de fazer esse esse podcast, é, uma extensão da arquibancada. E aí a gente trouxe, convidou um torcedor rubro-negro, além de, de todos nós também, que nós somos torcedores, mas uma pessoa aqui fora da, da estrutura oficial do podcast para debater aqui com a gente. E eu quero desejar as boas-vindas ao Marcelo Júnior. Marcelo, seja bem-vindo, meu velho. Como é que você está?
2: Lucas, muito obrigado aí. É, eu tô eu tô bem por, por estar participando do programa, mas infelizmente não com o resultado que que a gente gostaria do jogo. Mas eu queria até falar com, com o pessoal que é, pretende é, participar do programa, é, participar com comentários nas redes sociais que, que façam, porque é muito legal, porque o, o projeto começou recentemente, e eu, por exemplo, acho que eu vi 80% dos episódios que foram lançados. Então, assim... Você participar de algo desde o começo é, é uma coisa que eu acho muito muito legal e é, me, me motiva ainda mais a ficar ouvindo os programas que sempre, pelo menos eu, me sinto representado por pelo menos algum participante, pela opinião de alguém que está participando do programa e eu acho muito legal, é um prazer.
0: Que massa, meu velho, que massa. A ideia da gente é justamente essa, é trazer o torcedor para perto para que... É, ele tem a voz aqui no programa, né? que a gente possa debater. Aquela resenha que a gente faz ali na arquibancada da Dia do Retiro, na sede, aquela resenha que a gente gosta sobre o esporte, a gente faz aqui agora em formato de podcast para dar espaço a, aos torcedores. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, vamos debater isso muito sobre o Leão. E eu tenho outros dois amigos aqui comigo, Eduardo Andrade. Dudu, como é que você está?
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né pessoal? Infelizmente hoje, com uma derrota Mas é isso mesmo, né? Série B é difícil, é complicado A gente não ia conseguir ter 100% ou ser invicto, invicto em casa A derrota ia chegar, cedo ou tarde Infelizmente cedo, porque dá tempo para a gente tentar de alguma forma se estruturar, se organizar Analisar nossos erros Erros que vem se repetindo desde o início do campeonato Erros que o treinador fala que vai corrigir, mas no campo as correções não aparecem. Mas é isso, vamos debater sobre isso mais durante o programa, né? Valeu. É isso, Dudu.
0: E mais um o integrante aqui do podcast. Fazia tempo que não participava com a gente, mas por um bom motivo. Guga está cuidando aí do seu pequeno. Infelizmente teve que se ausentar durante alguns episódios. Mas é por um bom motivo, é pela paternidade. Então, graças a Deus, vamos estar aqui de volta para debater aqui com a gente sobre o esporte. Guga, seja bem-vindo. Tudo certo, meu velho?
1: Tudo certo, porque a gente está aqui, está todo mundo bem. Né? Mas o sentimento realmente é, é, é de muita raiva, no sentido de a gente dizer... É, é, é muito chato você ser... Você não, né? Várias pessoas serem, né? tipo... Tá vendo? Eu avisei. Né? E isso realmente incomoda muito, mas... A gente também precisa celebrar que esse encontro aqui... Estamos aqui de novo. É, mesmo eu não, tando, não, não participando dos programas... Né? De alguns em sequência, eu também me senti representado... Aproveitando a fala aqui do Marcelo Júnior. E... E agora, sim, né? Eu tenho algumas coisas instaladas aqui, então eu tô na, no momento certo para poder <risos> colocar para fora toda a minha raiva, mas também todo o meu amor pelo Léo.
0: É uma relação de amor e ódio, esse esporte clube do Recife. Oh. É isso, galera. Então, só antes da gente começar, realmente, a pauta de hoje, né? Eu só queria dar aquele velho recado das nossas redes sociais, para vocês acompanharem a gente também, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. É o arroba Vozes da Bancada Underline, beleza? Vocês podem seguir lá, podem comentar, curtir, compartilhar, sugerir, criticar. É mais um espaço para que vocês é, participem, né? construam o programa junto com a gente, porque é muito importante até mandar um abraço para Flávio Paris que deu um feedback muito massa para a gente durante a, essa semana então é justamente isso que a gente é, espera também de vocês né do lado de lá para que vocês possam estar tá sempre dando esse toque para a gente ó oh, melhora isso ó oh, fala daquilo é, elogiando também né então é muito bacana receber esse feedback de vocês compartilhar com vocês essa esse projeto então, agradecer realmente pelos seguidores que a gente está crescendo bastante lá no Twitter. agora está chegando junto. No Instagram também, de forma mais tímida, mas o Twitter a gente está tá, tá indo bem melhor. Então, cheguem junto lá, porque realmente é muito bom estar junto com a torcida, debatendo e aprofundando né, os assuntos sobre o esporte clube do Recife. Beleza? Então, vamos começar agora realmente sobre, sobre esse jogo contra o CRB, essa derrota. E antes da gente falar realmente sobre o jogo, sobre o que foi essa derrota, eu queria chamar a atenção para o problema né, que a torcida enfrentou nesses dois dias. O primeiro dia, o jogo estava marcado para esta segunda-feira, dia 23, Devido, por, devido às fortes chuvas que, que vem atingindo o Grande Recife. A Ilha do Retiro estava com um gramado impraticável. E aí teve que ser adiado o jogo, teve que ser remarcado para o dia seguinte, que aconteceu nesta terça-feira, dia 24, na Arena de Pernambuco. Mas o destaque negativo ficou pela, pelos problemas enfrentados pela torcida na compra dos ingressos. Primeiro, eu posso até dar o meu relato, né? Quando a bilheteria abriu na sexta-feira pela manhã, às 9 horas da manhã. Por volta das 10 horas eu já estava ali no site acessando. Eu não sou sócio. Eu já fui sócio, eu cancelei meu plano. Não renovei, na verdade. E aí eu loguei lá com o meu login de não sócio. Fui lá tentar comprar meu ingresso. Junto com o de Eduardo e o de Nenel. A gente ia junto para o jogo, mas... Quando eu cheguei na, na fase final do pagamento, o site não aceitava, não dava a opção de pagar no cartão de crédito, apenas no Pix. Eu até brinquei lá no Twitter, marquei o esporte, dizendo, ó, oh, eu tô liso, eu quero ir para o jogo e eu só consigo pagar no cartão de crédito. O esporte não, não conseguiu consertar esse erro. É, uma pessoa do esporte entrou em contato comigo pela pelo direct do Twitter, o próprio perfil do esporte também, oficial, então em contato comigo pelo direct do Twitter. Em resumo, nada foi resolvido, nem resposta do esporte eu tive, para dar uma satisfação ó oh, Lucas, o erro foi esse, a gente pede desculpa, ou realmente a gente tá tentando consertar, eu realmente não recebi nenhum feedback do esporte. E quando chegou a segunda-feira, toda aquela chuva, né, que a vem atingindo aqui o Grande Recife. Eu até acabei agradecendo por não ter conseguido comprar ingresso, porque eu não ia enfrentar aquela chuva, tanto aquela quanto a de hoje, e hoje pior ainda, que foi na Arena do Pernambuco, para mim fica mais distante. Então, ficaria bem complicado. E aí eu já é, aproveito esse momento para parabenizar os 12.864 torcedores, que foi o público... É, divulgado. Não sei se, de fato, foi um público presente na Arena de Pernambuco, porque pela TV é, a gente via a Arena bem vazia, não sei se realmente foi esse público, se juntaram com o Bordeiro da, da segunda-feira e divulgaram, mas foi o que divulgaram né? Na oficialmente nas, nas transmissões. Então já deixo os meus parabéns aqui para quem realmente conseguiu comparecer ao jogo. E não foi só eu que tive problemas, vários torcedores reclamando dessa opção do só podia pagar no Pix, aquele velho problema dos sócios, né? quem tem os seus planos de sócio. E aí, mais uma vez, um desgaste em mais um jogo com essa nova plataforma que o esporte trocou, né antigamente era Futebol Card, e trocou para essa Eleven Tickets da Impla, acho que vem dando problema em cima de problema, jogo após jogo. E aí eu já quero é. chamar os meninos para saber se eles também enfrentaram problemas, se eles conhecem alguém que, que tiveram esse problema também.
1: Para é, não... compartilhar aqui com a gente. Eu até te atropelei aqui rapidinho. É, eu não não tive problema, né? Ultimamente eu não não tô conseguindo ir para jogo. O último foi o final da Copa do Nordeste. É, mas você falou né, sobre essa coisa da, dos erros, né? E, e... E para mim está muito claro que o, o que acontece no clube né, de, da incompetência ou da, da falta de capacidade de logística e de administrativo para tanto para a questão de, de ingresso para comprar no site, quanto a gente também vem reclamando muito do marketing, é, a comunicação do clube. Isso para mim é tudo parte, faz parte da austeridade que o clube está tentando fazer. A palavra austeridade é uma palavra que é muito sedutora, né? porque a gente pensa assim, ah, estamos cortando gastos. E, de fato, é importante cortar gastos porque a gente viu que vem sendo feito no clube nos últimos anos. Mas a gente não pode fazer uma austeridade é, cortando a comunicação e cortando o marketing e mudando a, a, a plataforma para pegar uma mais barata, talvez, ou que vai oferecer mais, mais ganhos. É, e, ao mesmo tempo, contrata, gasta uma fortuna com jogadores como Caíque, né? E a gente tem no elenco vários jogadores que eu não consegui entender que austeridade é essa, sabe? E aí ao mesmo tempo, é a explicação também pra a gente ter o treinador, né, que é o da também foi austeridade. Ele não veio porque o Sport achava ele maravilhoso, não é porque o Sport tá querendo pagar pouco para treinador. Por isso que Lisca em nenhum momento se interessa em vir ou até o próprio Anderson Moreira então, eu acho muito importante o clube, na parte, na parte administrativa, vem melhorando essa coisa de pagar dívida né, e tal, só que a austeridade ela precisa ser feita com coerência. E aí, a gente não pode abrir mão né, de, um, de um canal importantíssimo que é com o torcedor. Né? A gente precisa fazer com que o torcedor venha para o clube. E aí, reduzindo a equipe de marketing, de comunicação, colocando uma plataforma pior, que não resolve nada, Aí é tiro no pé, atrás de tiro no pé. E aí também é recorrente, né? Mas o que eu acho é isso. Não, não, não... Eu tenho convicção que se o esporte parar com essa coisa de achar que é só economizar e tirar... Tiraram até, acho que alguém do, do, do jornal... É, é assistente de comunicação do clube também trocaram, que diziam que era super competente. Então, assim, é isso. Eu A austeridade... Acessou, pronto. A austeridade... E aí a gente não consegue abrir mão, não consegue realmente priorizar o que tem que ser priorizado. Exato, Guga. E
2: aproveitando até o teu gancho, isso essa, aí essa é o que a gente pode chamar de economia que sai caro. Porque a partir do momento que você dificulta a compra de ingressos para o torcedor, você diminui o público, acho que é inevitável, diminuir o público do, da partida. E aí você diminui o público da partida, você perde renda. Então, assim, essa economia que teve, que poderia estar tendo né, é, nessa, nessa troca que houve, vale a pena? Eu acho muito difícil que, que vale a pena. Então, assim, é, é uma dificuldade que o que mais me preocupa é que não é de agora, não é tipo esse jogo contra o CRB o pessoal teve dificuldade. Se fosse, vá lá, aí é, dá para relevar um jogo. Mas é desde que houve a mudança, é, que saiu a Futebol Card e desde então o pessoal vem relatando vários problemas para para comprar ingresso para conseguir entrar no jogo, alguma coisa do tipo. Então, assim é, é algo que não faz o menor sentido ter uma economia se for dessa forma. É, o esporte tem que repensar, a diretoria tem que repensar essa troca. Aí é, eu até entendi no começo, como eu disse, se fosse um jogo, dois jogos, três jogos. Beleza, tá trocando agora, é, você entende que, que tem que ser feita um, toda uma alteração no processo e, e precisa disso, mas esse tempo já passou, né? Já passou algum tempo já e continua dando os mesmos problemas. E até com, com o Lucas teve esse relato dele, de que pelo menos, pelo menos, se o, o clube tivesse a preocupação de ir lá falar com o Lucas, olha Lucas, realmente a gente não conseguiu resolver o problema de jeito nenhum, por causa disso e disso e disso, até, não é que resolveria, mas pelo menos amenizaria o problema, mas nem isso. Então, assim, é, são muitos erros. São muitos erros. É, é complicado seguir dessa forma.
0: E até eu
3: concordo em essa... não Fala, Dudu. Eu queria concordar né, com o que foi dito por, por Guga e Marcelo. É... E também eu queria destacar a questão do aplicativo que é o simples né que é o Eleven que eu até fiz uma pesquisa né por fui curioso né Famoso curioso como chamam é, eles também fazem vendas do Inter Juventude, tudo e Mega Minas aí eu fui simular compras para ver se o processo é ruim só no esporte ou se é geral Certo? E nesses clubes eu não encontrei a dificuldade que eu, encont que eu encontrei no esporte. Até reclamações de torcedores. Eu também não encontrei a quantidade de torcedores do reclamando do sistema. Aí o esporte fica transferindo uma culpa. Eu não quero passar pano, eu não quero amenizar a responsabilidade da empresa. Certo? Até porque o próprio sistema em si, a do Futebol Card, é bem melhor. Mas... Porra, será que o problema é, de fato, só da empresa? Será que não houve um problema, de um ruído, talvez, da questão do esporte, questão de sócio? Enfim, alguma alguns dados informados ou passados pelo esporte, será que não chegaram errados? Ou com algum ruído na empresa? Eu me questiono muito sobre isso, sabe? Porque eu dei exemplo de mais três times, nenhum dos três times encontra as dificuldades que o esporte apresenta, sabe? mas enfim, eu queria também destacar essa questão da economia que o esporte faz, que o esporte o dinheiro entra no time, no, no clube, o dinheiro circula. A questão é onde investir, como investir, onde cortar, como cortar. O esporte não vê problema em manter um salário de um jogador inútil para o elenco, mas corta de um sistema de vendas de ingresso, corta de um departamento de comunicação, departamento de marketing, departamento social, sabe? É aquela questão de ter o dinheiro, mas não saber administrar, não saber onde gastar e onde economizar. Esse é um grande problema do clube. E não é de hoje, né? na verdade. E para finalizar, é, como o Luquim citou a, o problema dele, eu também tenho o meu problema também, que é a questão do sócio, que eu tive meus dois planos é, finalizados no dia 13, certo? E eu não tive plano reativo, e eu nem consigo comprar ingresso como não sócio. Pra mim, eu não consigo nem chegar na parte de pagamento. Porque eu não posso comprar nem ingresso sócio, porque foram finalizados. Mas também não posso comprar não sócio. Porque eu não sei se o sistema lá tem ligação com CPF, né, tal. Mas quando eu coloco meu CPF, eles simplesmente, o sistema não deixa eu prosseguir com a compra. Mas é isso. É muito problema. O esporte é dor de cabeça. E foi até importante, Dudu, esse
0: teu relato para testar né, nos outros clubes, já que eles utilizam a mesma plataforma. E fica aí o relato né, de que realmente o problema é só no esporte. Em conversas com algumas pessoas de dentro do clube, a gente realmente confirmou que a troca né, da Futebol Card por essa nova plataforma era realmente o contrato que era um contrato muito oneroso para o esporte, praticamente não ganhava nada, o Futebol Card ficava com boa parte da fatia, né, de dessa questão do, de arrecadação dos ingressos e tal. Mas é como vocês falaram muito bem aí, né? não dá para realmente economizar. Só, será que só tem essa plataforma no Brasil? Pô, a gente tem um porto digital aqui, pleno Recife, será que não tem uma startup, uma empresa lá que pudesse desenvolver o sistema, ou já tem um sistema pronto que a gente pudesse aproveitar, ou Brasil afora, procurar uma empresa com um contrato que seja bom para o clube também, mas que não dê tanto problema como a atual então fica aí o registro né da, da gente aqui em relação a essa essas dificuldades que o torcedor vem enfrentando, inclusive hoje de tarde chegaram alguns torcedores lá, um, um número até considerável na Arena por volta das duas horas, 2 e meia e o sistema a internet da arena simplesmente não estava funcionando então o pessoal ficou lá um chave de cadeira lá né levou um chá de cadeira bem grande na chuva esperando para que pudesse trocar o ingresso quem já tinha o ingresso do jogo que foi adiado é... e quem quisesse comprar também é, e só para também não perder o gancho importante citar a estrutura da Ilha do Retiro em dias de chuva As imagens que a gente viu ontem Da Ilha do Retiro alagada Das arquibancadas da Ilha do Retiro alagada Torcedores né, fazendo ali de piscina é... eu vou... Quem está escutando o programa pode até me chamar de chato Me achar muito chato Mas eu não consigo achar graça em imagens como aquela porque eu fico me perguntando se aquele tipo de imagem acontece aqui no Arruda, no Santa Cruz, seria motivo de chacota. E na Ilha do Retiro, por ser o nosso clube, a gente acaba levando ali na brincadeira, é, uns acham normal, acaba normalizando, enfim. Eu, Lucas, eu não consigo achar aquilo ali engraçado, é a imagem do clube, tinha funcionários do clube com balde, com pá, tentando tirar água de dentro do gramado da, da ilha então isso não é uma imagem positiva que a gente passa para o resto do país era um jogo que estava sendo transmitido para Sport TV como o de hoje, né? ontem infelizmente foi adiado, mas estava é, sendo transmitido nacionalmente então fica essa imagem para mim, Lucas, uma imagem negativa que o clube passa concordo das, da, das dependências Da estrutura do seu estádio Quer falar alguma coisa, Dudu, sobre isso?
3: Só para concordar Eu concordo, eu não acho graça nenhuma E isso aí é uma imagem negativa Para o clube, só confirmar mesmo Enfatizar mesmo
1: é No primeiro momento a pessoa até é Difícil não achar engra engraçado Porque porra, quando a gente vê Uma cena daquelas, né inesperada Acho que a tendência de qualquer pessoa Rapidamente é sorrir, sabe? Mas, realmente, depois que passa, não é legal, né? Porque é folclore, né? Folclore, a gente pode ver o folclore do torcedor que, enfim, usa um rádio alto, que usa uma buzina muito alta, mas dentro do estádio, é, a, por causa da sua má estrutura, né? A precariedade da sua estrutura. Gerar uma, uma piadinha e já, já mostra que tem muita coisa errada. que aí, nesse caso, né? Por mais que a gente seja crítico com essa gestão, eles vêm, é, pelo menos aparentemente, cuidando né, da, da estrutura e tentando melhorar coisas que, que vinham mal há muito tempo. Então, tem certas coisas que talvez sejam mais difíceis de resolver. Mas, realmente, é muito triste ver essa situação.
2: Exato. É, Guga, só complementando, eu até esbocei uma risada quando quando ouvi a primeira vez, mas dois segundos depois eu já estava pensando, pô, e a saúde desse cara? Esse cara pode, sei lá, pegar uma doença depois. E isso é proveniente, seria proveniente, queira ou não, do, do, do estado do, do estádio do esporte, né? Então, assim, é, é algo que não, não tem como ser positivo, muito pelo contrário. Então, foi algo que realmente, depois de cinco segundos, eu já via como bem negativo a, a imagem do, do esporte. Eu só queria fazer uma ressalva que foi uma coisa que estruturalmente me surpreendeu positivamente, que foi a drenagem que mesmo que durante o jogo, na hora do jogo, estava horrível o campo, não tinha a menor possibilidade de jogar, até umas quatro horas da tarde, três e pouca, pelo menos por fotos que o pessoal compartilhava nas redes sociais, o gramado até que aguentou por muito tempo, levando em consideração a força da chuva que, que vinha tendo, e também o tempo que, que ficou chovendo. Então, pelo menos isso parece ter melhorado
3: um pouco. É verdade, é verdade. Quando até mandaram uma foto, eu acho que 4 e meia, eu até achei estranho, tá com a porra, tá assim ainda, mas realmente, porque a a, a água pô, foi muita, ontem foi um absurdo, não tinha drenagem certa ali, velho.
0: Pois é, e aí só pra gente fechar realmente essa questão de ingresso, Ilha do Retiro, jogo adiado, fica aí o nosso relato. Os acontecimentos dessa segunda-feira, o dia que era para o jogo ter acontecido, mas devido às chuvas, foi remarcado para esta terça. E nesta terça-feira, agora sim, entrando no jogo, a gente vai comentar agora, e aí eu vou ficar aqui só de ouvinte, porque eu quero que os meninos expliquem aqui para mim e para quem está escutando o porquê do esporte ter perdido dentro de casa ter tido a primeira derrota nesta série B, perdeu de 1 a 0 para, para o CRB. Foi o já foram 22 jogos, né, entre essas duas equipes, com oito vitórias do esporte, oito empates e seis vitórias do CRB. E pela, pela série B foram nove jogos, duas vitórias do esporte, cinco empates e duas vitórias do CRB. Então, como eu falei na apresentação do programa, Bom. no início do programa, a gente viu mais um jogo pobre do esporte, desse time de Gilmar Dalpozo. e aí agora eu quero que Dudu, Marcelo e Guga expliquem aqui para os demais torcedores que nos no ouvem o porquê o esporte será derrotado nesta noite de terça-feira na Arena de Pernambuco.
1: Eu acho que... Eu vou me antecipar de novo, porque eu sou um cara muito ansioso, mas vou ser rapidinho. Eu acho que a pergunta talvez deveria ter sido assim. Por que, que o esporte ganhou os outros jogos? É, porque com o futebol apresentado, tava na cara que em algum momento isso ia acontecer, mesmo dentro de casa, contra o adversário, que tá lá na, né, brigando lá embaixo para se salvar. É, que, enfim, tem tudo para... Né? e não não brigar pelo rebaixamento não é para tanto mas eu acho que a explicação é essa assim. basicamente a gente ganhou jogos no bambo ou no time que não leva gol e num gol lá de bola parada e, e aí a conta chegou sabe, então para mim a pergunta que tem que ser feita é por que a gente ganhou os outros jogos se não apresentou o futebol, sabe é, então é muito triste a gente perceber esse filme se arrastar é, e nada a ser feito, né? Então porque a gente pode falar sobre vários aspectos taticamente, que o time não, não consegue propor jogo, que a gente não tem volante, que consegue quebrar a linha que a gente não tem profundidade, que a gente não chuta pro gol, que a gente é um dos times que menos finaliza no, é, no, no, no Brasileirão é, na Série B e tudo isso aí faz parte, sabe? Da, da, de várias maneiras de a gente explicar só que para mim realmente estava é, é, óbvio que a gente ia perder, né? Não só para mim. Isso aí eu não estou evitando. Né? Não, a gente não está fazendo nenhuma grande descoberta aqui, mas eu acho que o que tá faltando realmente o que tá, o que tava faltando realmente a gente pode perder diante do que vinha apresentando. Estranho era a gente continuar com bons resultados diante de um futebol tão tão apático. E
3: essa derrota veio justamente na última rodada antes daquela sequência que desde quando a tabela foi anunciada, a gente alerta. Ponte, Grêmio, Bahia. Aí vai vir Vasco, Cruzeiro, Náutico. A sequência errada, mas é isso aí. Essa derrota veio justamente nessa última partida. E eu concordo com tudo que o Guga falou. A pergunta que ele fez, eu concordo que é a mais correta. O desempenho do time segue muito baixo. Os erros, os defeitos, os problemas. Todo mundo já está cansado de saber. Menos o treinador. E pasmem. Pasmem entre aspas, claro, né? Dal Pouso falou hoje que está satisfeito com o desempenho. Não tem condições isso, né, velho? Mais uma vez. Mas é isso. Eu tô cansado de falar essa questão de tática, questão de erros, é, substituições dele. Postura do time, porque já fazem sete jogos que eu falo isso, sabe? Que a gente bate aqui na mesma te tecla. Ele estava sendo salvo porque estava ganhando. Ganhando, não, tava pontuando. O Sport no ataque fazia um gol. O chute de, de, de fora de juba. A defesa do Sport muito boa desde o ano passado. Conseguia segurar os ataques dos adversários. Mas um, um dia aconteceu chegar. Claro que ia, claro que o Sport ia levar um gol no primeiro, na ia levar o primeiro um gol e não ia conseguir reagir. O time do esporte não apresenta a reação, não consegue ter força. Eu tava assistindo o jogo com 10 minutos. Eu comentei, porra, o juiz pode terminar o jogo já porque não sai desse. O jogo não sai disso. Aí, infelizmente, houve o um pênalti. Aí, eu porra, até nené tirou onda com isso. Realmente. Poderia ser 0x0, mas infelizmente vai ser pior. O esporte perde, vai perder. E de fato, o esporte não tem poder de reação. E o treinador tem, eu não sei, enfim, é complicado. Eu não quero nem me, nem me estressar com isso. Mas vamos falar da questão tática de substituições mais na frente. Deixa eu ver se o Marcelo quer pontuar algo agora. Sim, vê, vê só, Duzula, é, é como tu disse, né? A gente pode até falar, como o Guga falou também, de
2: tática, de, de, é, de escalação, de algo do tipo. Mas assim, Dal um Pozo, ele não vem conseguindo tirar um desempenho bom do time desde que começou a Série B, pelo menos. Então assim, é, esse resultado negativo em casa, ele, ele vinha ele vinha acontecer acho que o Luquinhas quer falar algum ponto
0: aí. Não, eu só quero enquanto a gente grava, eu tô enquanto vocês estão falando aí também eu tô dando uma olhada aqui na movimentação no Twitter e abre aspas para dar o pouso em sua entrevista coletiva fiquei feliz pelo desempenho e triste pelo resultado, não gosto de perder fecha aspas
1: meu Deus do céu. é <risos> Mas isso aí é padrão, o treinador que não quer transferir a responsabilidade para o grupo, entendeu? Aí diz que pô, o desempenho foi bom, mas o resultado não veio. Eu não estou dizendo que isso é certo, mas é. isso é tão comum que não me assusta, sabe? Esse tipo Sim. de resposta. Eu, eu também não fico assustado, mas
2: assim, a desconexão com a realidade dessa declaração é um negócio tão... É, é, é tão discrepante a diferença do, do, do que o Sim. time vem jogando do, e, e de ter um desempenho bom, que assim, é, até os técnicos, às vezes, é, o cara tá lá treinando o time e o time joga mal, o cara fala até pra passar como, olha, eu reconheço mas, e tal, tá. ver com uma coisa positiva, mas nem isso, pô,
1: Não é difícil. Isso, isso aí é retórica, sabe, pra poder... Sim. Eu acho um erro né, da parte dele. Era melhor dizer a verdade, mas é retórica. Ele não acredita no que ele está falando, não. pô. Ele não é maluco, não. Ele pode Pesado. ser incompetente, mas maluco ele não é, não.
2: Não é, mas... É.
1: Mas, voltando aqui o,
2: o, o comentário... Assim, a gente vê, desde que começou a Série B... Uma dificuldade... A principal dificuldade do time... O pessoal fala que, muitas vezes, é a criação... Também é uma dificuldade. Mas a principal que eu vejo... É a saída de bola... O esporte com o William Oliveira de primeiro volante tem uma dificuldade. Contra, acho que teria dificuldade contra os times aqui do interior de Pernambuco pegar lá um, um time mais fraquinho e mesmo com esse time até uma dificuldade para sair jogando de vez em quando. É um negócio assustador como é difícil para o esporte. O time se, se adiantar... Eu lembro até o jogo contra o Ibis. Quando o Ibis adiantava um pouco a marcação, o esporte começava a ter algum problema. Não, não dá, pô. Não dá. Então, assim, é, é uma dificuldade que o um posto tá aí há dois meses, dois meses e meio, e não consegue evoluir. E, além disso, se fosse só isso, mas tem também o problema da, da criação no ataque. O time, para criar uma chance, Búfalo tem hora que dá pena dele, porque ele fica correndo lá, se esforçando, e, e a bola mal chega, e quando chega, ele, às vezes, também é, acaba não acertando. Então, assim, é algo muito, muito recorrente e é como o pessoal já falou não tem como ficar totalmente surpreso com a derrota do esporte se o desempenho continua o mesmo, e se continuar o mesmo quando com a sequência do campeonato do esporte começar a sair do G4, a começar a cair na tabela isso não é surpresa não, vai, não será surpresa, porque o desempenho diz isso, muito mais do que dizer um time que vai ficar no G4, que é sólido então, é, basicamente é isso. Eu queria também pontuar é, sobre a escalação e sobre o quanto o Dal Pozo demora a, a admitir que está errado é um ponto e tenta ele até corrige. Por exemplo, é, Juba na direita, que é algo que até já teve um programa sobre isso. Que é o nome do programa era né? Juba Joga na Esquerda. É, ele demorou uns três jogos para botar Juba só na esquerda. pô Se existiam três jogos Sabe, é uma coisa, é uma demora muito grande. Agora, vindo, vindo para esse jogo do CRB, a gente é, iniciou o último jogo contra o Novo Horizontino com o Giovanni Everton Felipe é, na, na, na meia e na ponta direita. Novamente, esse, esse jogo contra o CRB é ponta e meia é, dessa forma. Então, assim, é, tá claro, pelo menos nesse momento, talvez até no futuro, possa ser uma situação de jogo, pode, possa dar certo. Mas eu acho que não é a melhor a melhor alternativa e, e a partir do momento que você vê isso contra o Novo Horizontino que não criou uma chance uma não criou e aí por que agora contra o Guarani num gramado pesado vai dar vai ter a possibilidade de criar mais chances? poxa é muito eu, eu queria antes o pessoal que defende se existia essa pessoa que defendia dar o e ia para os resultados quando ele não vem quando o resultado não vem acho que é impossível defender Dalposo, porque todas as outras coisas ele vem
1: falhando. E aí, é, nesse caso tá da Pozo, dando... só a família dele que o defende. Né? <risos> não tem mais ninguém. Ele não, <risos> não é o tipo de treinador que tem lastro, assim, ah, fez um grande trabalho. Tipo, tem muito treinador do futebol brasileiro que por mais que, que seja obsoleto ou que tenha mas sempre vai ter lá um, um admirador, um cara que vai ficar defendendo passando pano adoidado, mas Dal Pozo, nem isso tem, pô. É, pois é, pois é.
0: E assim. só é... de... fala, Marcelo.
1: Pronto, é só para
2: complementar, para finalizar mesmo o comentário. Eu queria fazer um apelo, não sei se vocês vão concordar, mas Raivanegas, que até entrou mal hoje, ele tinha sido o cara mais regular da ponta, que, que é ponta, e que vem entrando, e ele não foi titular um jogo, a série bem inteira. Qual o problema? Eu não sei se é. Partidista. Eu ia falar isso. Eu não entendo. Sim. É... Eu até não sou fã de Raiva não, o Raiva Negra vai mudar o esporte, não é isso. Mas poxa, pra quem bota Jaderson não sei quantas vezes, pra quem bota Bill não sei quantas vezes, será que Raiva é tão pior assim? Fica aí a reflexão.
3: Aí tá colocando essa Felipe agora, na direita. Pois é. Segundo tempo ele colocou Juba em alguns momentos, na direita também. E por que o não pode dar oportunidade, pô? até ele tem um bom aproveitamento em números que a turma defendendo tá os números, né? Ele tem gol, tem assistência, consegue criar oportunidades. Eu acho que essa ponta direita aí, que é um dos setores mais defeituosos ou débeis, né, que se fala no time, eu acho que dava para dar uma oportunidade para ele. Eu acho que ele merecia já.
0: eu, eu concordo com vocês. É, e isso só mostra o quanto o Pozo, ele não não consegue ser criativo o suficiente, e a gente não está pedindo aqui para ele inventar a roda, mas ele não tem uma, uma criatividade para encontrar soluções, e são soluções simples para que o time venha a render um futebol melhor. E a gente já cansou de falar aqui nos problemas a gente não está pedindo para o esporte jogar como Manchester City, a gente não está querendo que o esporte jogue como Liverpool, mas com as peças que o Dalpozo tem, mesmo com todas as limitações, ele pode escalar melhor e ele pode é, formatar uma, um time melhor, que seja mais criativo. A gente já cansou de bater aqui na tecla de William Oliveira, como o Marcelo falou, que é um cara que não agrega nem na marcação, que poderia ser uma, um ponto em defesa dele. Nem na marcação ele vem agregando. E aí a gente vê um Pedro Narese, que a gente sabe que tem uma certa qualidade nesse, nessa saída de bola, nesse passe, que não é utilizado. É, Blas Cáceres, agora ele está machucado, mas recentemente era um cara que nem acionado direito vinha sendo. Então, esses jogadores que poderiam acrescentar nessa parte criativa, nessa parte de saída de bola, é, da oposição não vem utilizando. E quando utiliza, é um Juba fora de posição, é um Everton Felipe na ponta, que a gente já sabe há muito tempo que não tem condições jogar, de jogar aberto. Ele tem que jogar ou, ou vindo de trás ou ali é, por dentro. É um Giovani que não está em boas condições físicas e entra de, de titular. Então, assim você vê que ele não consegue encontrar soluções que nós torcedores, que não somos profissionais como ele, apesar de muitos torcedores hoje se aprofundarem em análise dos jogos, terem um maior conhecimento, mas a gente não está ali no dia a dia, e mesmo assim a gente consegue enxergar soluções que poderiam é, melhorar esse time do esporte e, e o, o próprio treinador não consegue o cara que tá vendo dia a dia não consegue então eu, eu só queria a, até pedir para vocês agora é, analisarem exatamente como foi esse primeiro tempo, o primeiro e o segundo tempo do esporte, é. que vocês acharam as, as peças que ele colocou em campo, alguns destaques se é que tem destaques vocês pudessem trazer pra gente
1: é... Eu queria, antes de, de entrar nesse assunto, e aí, é só para não perder o gancho, é, a, a gente reclama muito, né? Porque o, o, o Ivan Negras é o que, aparentemente, tá entre... aparentemente não, ele está entregando mais, a gente sabe que não é o um jogador que vai ser o ídolo da torcida e que vai resolver, mas que, de fato, está merecendo ter chances. Agora, o que eu não consigo entender, até, até assim, no ano passado, Everton, ele era o jogador que não sabia marcar o lateral direito, né? E ia muito bem lá na frente. Aí inverteu. Mas beleza, tava jogando a Série A, né? Então ele ficou muito defensivo e deu conta do recado, fez um final de Série A muito bom. Como a gente não via há muito tempo um lateral do esporte, direito do esporte. Beleza. Só que aí o que eu não consegui entender é um jogador com o potencial ofensivo que ele tem, a gente vê ele subutilizado. E será que é só uma coisa que Everton não quer ir atacar? Não é isso. Eu acho que não está havendo um, uma, uma, um cuidado sabe, é, de, de um olhar maior para um jogador que tem potencial e que pode ser uma válvula de escape interessantíssima e esse cara não tem efetividade, não tem profundidade, não tem ninguém para dialogar com ele na ponta, porque por exemplo, Sander hoje em dia é mais ofensivo que Everton. Isso aí para mim é um poste mijando no cachorro. Sabe? E aí talvez... Absurdo Sandra, isso,
0: velho.
1: Por que Sander, talvez, ele tá sendo mais ofensivo? Até o próprio Lucas Hernandes, né, que a gente viu que demora muito para subir e descer. Mas por que esses caras estão mais ofensivos? Será que é porque ele não tá tendo apoio de um Juba ali pelo lado, que dialoga com ele, que, que cria é, profundidade para ele ir até o fundo, ou, ou ter alguma efetividade ofensiva? Por que Everton não tá tendo isso? como eu repito, na Série A era justificável, eu nem reclamava mas nesse ano a gente não vê, a gente, Everton fez um gol contra o Náutico, né, e aí pô é um, é um moleque que tem bom chute que tem bom cruzamento que sabe fazer gol sabe, e aí a gente não tá usando não tô falando nem ele pra, pra não, então bota ele de ponta pra botar Ezequiel na lateral direita que eu acho que Ezequiel é uma temeridade mas mesmo como lateral ele poderia ser muito mais utilizado sabe, ofensivamente, e não é então, eu, eu, eu não consigo entender o porquê disso, sabe? Tantos os treinadores vêm aqui e os caras vêm o potencial e, quer dizer, não vem, né? Eles não enxergam. E aí é isso. Eu acho que agora a gente pode começar é, a falar isso, do jogo, mas essa falta essa... de opção também tem a ver com o jogo, né?
3: Eu queria até fazer uma observação sobre essa questão dos laterais, porque, tipo, Everton tem indicadores melhores ofensivos e Sander tem indicadores melhores defensivos. Mas no campo, a gente vê um Sander com mais liberdade do que o Everton. Sabe? Tem esse ponto também. Eu sou totalmente contra Sander. Eu não gosto. Pra mim, ele já fez 200 jogos hoje. Pra mim, isso foi um, é um absurdo ter um jogador é, com um Sander também. completando até 200, 200 jogos. Enfim. Eu, pra hoje, inclusive, eu daria sequência pra Lucas. Porque Lucas tem os problemas dele, principalmente físico. Mas ele tava começando a... O desempenho dele estava um pouco melhor. No último jogo, eu sei que a gente teve muitos defeitos, falhas, mas ele conseguiu dialogar melhor. Ele conseguiu chegar no último terço na linha de fundo, conseguiu realizar ultrapassagens, certo? Com mais qualidade do que o Sane apresenta. Porque Sony, mim, é para mim, é jogador de meio campo para trás só, sabe? Mas só, só que eu apontou essa questão dos laterais, porque o Guga falou... Mas aí vamos entrar aí no, no, no jogo em si, né? Bom, isso. Eu, eu queria, queria até... para o
0: Marcelo falar sobre o jogo. Ver, Como é que é... ele deu esse jogo do esporte.
2: Eu acho que o esporte, ele teve um momento que foi muito bom. Que eu achei até que na transmissão, é, Cabral falou isso em alguns momentos. Que foi o começo do segundo tempo. E 10 minutos ali, realmente, ali o esporte botou pressão, tentou. Mas em 90 minutos, você ter 10 minutos só contra o CRB, com todo respeito ao CRB, que é, até Daniel Paulista está lá fazendo o trabalho dele, não, não acho que vai ser um trabalho ruim não, mas assim, com todo respeito ao CRB, o esporte em casa, é, ter 10 minutos bom, levando em consideração que o time saiu perdendo logo no começo do jogo, é muito pouco. É, a gente teve, teve momentos que, que o CRB controlou totalmente a partida, e infelizmente foi a maior parte do jogo. Quando o William Corrêa entrou no jogo, você viu que rapidamente Daniel Paulista corrigiu o problema e aí Dal Pozo não conseguiu mais ver é, é, ferramentas, ver jogadores que pudessem mudar o jogo a favor do esporte. O esporte praticamente parou de, de pressionar é, naquela blitz, né, que a gente chama. Então, assim, é, foi um jogo muito improdutivo do esporte, muito, muito improdutivo como, como já, é, já, é, já é de praxe é, desse time da Então, assim, é, eu só queria citar sobre o jogo Everton Felipe Everton Felipe ele é impressionante a torcida com ele porque a torcida o odeia ou ama Everton Felipe então é um caso de amor e ódio impressionante quando ele erra ele é mais criticado do que até o normal e quando ele acerta também vem um pessoal defender ele mais do que o normal eu desde que ele foi contratado eu acho que Everton Felipe é um jogador útil tá até na série A eu achava um, jogo, um reserva interessante Atualmente na Série B eu acho que ele tem espaço até no time titular. Mas ele tem um problema que é de lesão. Que eu acho que atrapalha muito ele. Ele quando se machuca. Para voltar a jogar o ritmo que, que ele tinha no ritmo que ele tinha antes de se machucar. Ele acaba demorando muito. Ele até me iludiu um pouco contra a Tombense, que Eu achei que ele foi bem. Foi espetacular, mas foi bem. Mas logo depois foram três partidas muito ruins. Ele... Atualmente, hoje, eu dou um desconto para ele porque dar o colocou ele num lugar onde claramente ele não veja. Talvez, se ele tiver 100% fisicamente voando, ele possa jogar, iniciar um jogo na ponta, mas obviamente não era o momento agora. Obviamente, no começo do jogo já estava claro que ele não ia aguentar é, o tempo todo aquele lateral esquerdo do, do CRB é, disputando com ele, então assim. É, tanto é que, dito e feito, o pênalti ocorreu justamente num, com o Ala, o Guilherme Romão, se eu não me engano, do, do CRB, é, indo para cima dele dentro da área. Então, assim, é, eu até acho que ele não foi pior do que é, Giovani, por exemplo. No, no primeiro tempo, eu me incomodei mais com o Giovani durante a partida do primeiro tempo do que com o Everton Felipe porque Giovanni se às vezes, desligava. A bola ia para ele, olhava para não sei onde. Ele, com a bola dominada, perdia com uma facilidade gigantesca. Então, assim, me incomodou mais do que o Bertão Felipe. Só que o Bertão Felipe fez um... decidiu o jogo negativamente. Então, assim, é... eu acredito que seja um jogador que possa ser útil. Inclusive, novamente, eu acredito que ele é titular do time. Porém, ele tem que tentar rever. Isso no, no desempenho dele. Não sei se com treino, não sei com o que exatamente essa demora para voltar a, 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 ao desempenho máximo dele é... depois de uma lesão, depois de umas férias, desse tipo de coisa. E queria fazer um destaque, aproveitando o Sander né, 200 jogos, é... eu, eu não tenho 1% de raiva de Sander. Eu, eu até defendo ele um pouco, só que eu tenho raiva às vezes de quem contratou Sander. Porque a culpa não é dele. Sander, é pra mim, ele foi um dos menos piores hoje. Porque é uma dedicação, 350%. Um negócio que, assim, às vezes é uma coisa humanamente improvável que a pessoa consiga fazer. Sander consegue. Eu lembro de, de relatos de, de vezes que o, o médico do esporte falava. Eu não sei como é que Sander tá em campo, não. Porque ele tá com um tornozelo machucado, com não um sei o que machucado. Ele tá lá. Correndo mais do que metade do time, e olha lá. Então assim, é... não sou fã de Sander, não, mas eu nunca xinguei ele, eu acho. Eu acho, posso ter xingado, mas eu acho que não.
1: Então, eu acho, eu acho que. Eita, Lucas, manda ver aí.
0: Não, Luga, pode completar.
1: Sobre Sander, é... o momento da gente é tão complicado que eu não consigo criticá-lo, sabe? Apesar de todas as limitações e eu, eu sim ter um incômodo grande, é, me incomoda muito É um atleta do nível de Sander. Eu falo do nível técnico, tá? Porque ele é um profissional dedicadíssimo, é um cara exemplar, sabe? É um, um cara que... Tudo bem, a gente também está tão acostumado com profissionais que não fazem o seu papel, que quando alguém faz nessa né, coisa da dedicação e do comprometimento, a gente trata isso como se ele fosse um ET, né? Mas eu acho que o Sander ele tem um nível de envolvimento que é muito bonito, sabe? Mas isso é uma coisa. A outra é ver que ele realmente é um atleta que tem deficiências e que ele vem sendo titular já há muito tempo, sabe? Porque um Sander que de repente pudesse compor um elenco, que a gente até para compor um elenco a gente não gostava dele, mas beleza, vai lá, sabe? Agora um cara que vai ser titular né, Num clube do tamanho do esporte e Isso me entristece bastante né Assim como me entristece ver Ronaldo Com mais de 200 jogos, talvez Deve ter até mais do que Sander né? Então, esse tipo de coisa Eu lamento muito Porém, nesse momento Sander está longe de ser um dos problemas desse time E
2: só complementando Eu concordo contigo tá? Em muitos momentos eu, eu tenho raiva de quem contratou Sander é, vai, De quem mantém Sander mas assim, é, é, é como tu diz, dele especificamente, eu às vezes até começo a xingar e eu fico não deixa, Sander não, não merece. E realmente, é como tu disse, é, você ter Sander como titular há tanto tempo, e, e, e em Série A, Série B, onde for, e não ter alguém que dispute uma posição com ele, é algo preocupante. É, eu, eu acredito até que o único momento que Sander realmente não foi titular desde que ele chegou, foi com o Júnior Tavares é, no momento, lá na Série de 2020. Tirando isso, eu não lembro, vocês podem até me corrigir, de nenhum momento em que ele era reserva absoluto é, Eu acho eu que só, né,
0: ele, hoje, a gente acabou se estendendo um pouquinho nosso sobre ele, mas é como o Guga falou, é, se é um problema hoje no esporte, tá lá no final da fila. Hoje, Sim. Eu acho que ele dá para para o que temos hoje, ele quebra o galho ali, Lucas Hernandes infelizmente não correspondeu, disse que até ele vinha ganhando sequência e tal, mas eu não vejo o Lucas Hernandes hoje na frente de Sander como titular, é um lateral que tem, você visivelmente, você observa que ele tem problemas físicos, e aí fica difícil ele realmente assumir a, a titularidade, mas só para a gente não fugir muito do jogo, Sim. é, queria que vocês trouxessem relatos de como é que vocês viram o comportamento do esporte, não só as falhas de Dalpozo, mas se vocês concordam com a escalação inicial, se vocês entrariam com esses três meias, Giovani, Juba e Everton Felipe, uma hora meia, uma hora ponta, né, no caso de Juba e Everton, é, trocando muito ali de, de lado, e se realmente o CRB foi esse adversário todo para que a gente saísse de campo derrotado.
1: É, o CRB não é esse grande time, né? Tanto que a posição na tabela é, mostra um pouco disso. É, tudo bem que a posição na tabela não mostra que o esporte é um grande time, mas o time que está lá embaixo dificilmente é é por acaso, né? É, mas eu acho que, que das coisas que mais me incomodam no esporte é que assim... Quando a gente viu é, a escalação com o com Everton Felipe, com Juba, a gente olha no papel e diz: porra, são caras que têm qualidade, que têm alguma, alguma característica que de repente pode dar certo. Não deu certo no primeiro jogo. E eu acho, nesse momento, que Giovani, na condição física que ele tem, ele não pode ser jogar entrar de frente. Se ele quiser entrar, utilizar ele nos 20. É, 20, 30 minutos finais do jogo, ok. Mas é um jogador que não tem intensidade para jogar a partida inteira, sabe? Então que ele vá, se prepare, é, feche um pouquinho a boca, faça um trabalho com um fisiologista para um dia, né? espero que em breve ele seja um jogador que, que seja realmente efetivo no jogo inteiro, sabe? E aí o que eu acho é que o esporte está sendo escalado pelo papel. Mas é um time é um time que é no papel você olha e fala: "Pô, interessante essa escalação". Mas o time não tem, o time é engessado, né? Um time é engessado como algumas pessoas falam, é um time de totó. A gente tem um volante, né, que o William Oliveira, que ele as iniciais do nome dele, né, que são WO, que o WO o cara recebe W quando não aparece no jogo para jogar, né? Aí você recebe um WO, o time o time recebe o WO quando não aparece para jogar o W.O. dele ele não aparece pra jogar, então é isso, sabe, é o William Oliveira é o cara que não, não aparece pra jogar ele não, ele não consegue iniciar a jogada do meio de campo, da linha do meio de campo pra frente ele, isso é jogo, vem... Né? Isso, ele vem pra trás, aí faz aquela coisa do terceiro zagueiro ali pelo meio pra poder iniciar a jogada de trás mas aí ele não tem resistência, ele não precisa quebrar a linha, ele não precisa fazer nada, ele só precisa tocar pro lado, entendeu? Agora quando precisa passar do círculo central meu Deus do céu, aí o W.O. ele aparece, entendeu? Quer dizer, não aparece no caso, né? E aí eu acho que o grande problema é, passa também por ele e pela falta de opção. Aí a gente tem no banco quem? Ronaldo, que não tem, tem, de, em tese tem uma característica de um passo longo que uma vez ou outra ele acerta um e a gente acha que ele é né, o, o, um grande craque quer dizer, não acho, tô brincando, mas, mas ele acaba, em alguns momentos, achando uns passes, aí a gente, eita, de repente ele podia ter mais chances, né, pelo menos em relação a essa coisa de construir a jogada, né, porque marcar ele não marca ninguém. E aí a gente não tem, é, os jogadores que têm alguma característica dessa, assim, no clube, de primeiro volante, não tem. Teria Pedro, que é um cara que é verde, mas como é que o cara vai deixar de ser verde, se ele não tem chance nem de ficar jogando aos poucos, sendo do banco? saindo do banco. Então, a gente tem um elenco muito recheado, quer dizer, não é recheio, né? Não dá para dizer que é um recheio bom. É, a gente tem um elenco muito numeroso nessa posição e não tem ninguém. E aí, muitas pessoas já falaram, não sei se muitas, mas Lucas já é defensor. E, pelo menos, tentar botar Bruno Matias com, talvez, o Nares da Vida ou um outro cara que possa exatamente. propor alguma coisa. exatamente sabe, pô, a gente tem uma zaga tão sólida então vamos tentar, sabe então, e aí o que a gente vê é isso, é aquele time que fica quando tu consegue trocar passe, é aquele U, né mas nunca consegue quebrar a linha Bruno Matins em alguns jogos foi bem mas assim, ele eu acho que ele fica muito solitário nessa função, e aí Juba hoje foi meio marcado eu via sempre alguém na cola dele e aí pronto, acabou o time do esporte, porque Giovani não tem mobilidade. Everton Felipe, que a gente critica, ele pelo menos não é omisso, só que aí ele sempre, toda hora, ele, pelo fato de não ser omisso, às vezes ele exagera na tentativa. Porque se eu sou jogador e em algum momento do jogo errei dois passos seguidos, porra, deixa eu jogar mais simples aqui, até recuperar a confiança e, e, e tentar uma coisa diferente de novo, sabe? E aí, eu acho que falta esse bom senso. Então, o time não tem. A bola não chega na frente. A gente não viu. É, tirando um chute aqui. Uma jogada até boa. Do Kaique pela esquerda. Que ele cruzou para. Para. Para Búfalo. Eu não vi mais nada assim. A gente não vê. O, o goleiro do CRB. É porque estava chovendo. Né? Ele saiu com o uniforme encharcado e tal. Talvez estava um pouco sujo. Mas. Ele não, ele não, ele não, não precisou fazer uma grande partida, sabe? Então, eu acho que isso aí é, explica é, muito.
0: Só para ilustrar isso que tu falou, claro. é, pegando os números aqui do jogo, de finalização, porque se você for ver, tanto o quanto acho que é Diogo, o goleiro do, do CRB, eles não trabalharam no jogo. É, isso, Diogo Silva. Isso, Dio eu, Os números de finalização foram 18 do esporte contra 13. Do CRB, sendo cinco chutes no alvo do esporte, seis fora do alvo, e, e aí você vê que a gente, até os chutes no alvo, que foi um número de ruim ali para razoável, não oferece perigo. E aí eu queria estar chamando o Dudu para aproveitar essa questão do, da finalização, de criação, e. Pedi a visão dele em relação a, a Búfalo, porque hoje, mesmo com a gente criticando tanto essa questão da criação, é, eu, eu me incomodei muito com, com o Búfalo hoje, porque tudo bem que a bola não chega redonda para ele finalizar, e ele teve até uma ótima chance de ter empatado o jogo, uma jogada ali pela esquerda, mas me incomodou muito porque... Se a bola não chega, pelo menos você tenta segurar, fazer um pivô né? para o time se aproximar mais, tenta fazer uma tabela, tenta finalizar de fora da área, não sei. Mas a bola queimou muito no pé dele hoje, talvez pelo gramado em condições ruins, por conta da chuva, mas não foi a primeira vez que a gente viu esse tipo de desempenho dele. É, com, com essa bola queimando no pé e aí eu queria saber a visão de Dudu em relação a, ao desempenho dele tanto dele quanto do, de Kaique
3: é, Búfalo ele já mostrou em partidas anteriores né, que ele tem uma certa dificuldade quando sai da área sabe? ele no mano com o, torça, o zagueiro mesmo, por exemplo ele tem um aproveitamento muito baixo ele não consegue sair da área e desempenhar um bom futebol. E hoje, não só hoje, né em outros jogos também, mas especialmente hoje. A bola não estava chegando. Além da deficiência do time, que eu não vou ser aqui aquele cara que vai colocar a culpa no, no, no campo. É lógico que o campo estava péssimo. É lógico que o campo influenciou. Mas não foi só o campo. Porque o desempenho baixo do esporte se apresentou em outros jogos em outros campos, em outras condições, certo? Mas hoje ele tentou sair da área né, para buscar jogo, mas infelizmente a falta de qualidade, a falta de indicadores quando ele está fora da área não permite que ele evolua com as jogadas. Realmente, ele perdeu, teve uma ótima chance, que ele, aquele chute eu não sei como... Enfim, bateu muito dentro da bola, que acabou tirando ela da... Da, da barra, né, foi pra fora e tal mas eu queria destacar também, aproveitando né? essa questão do, das chances do esporte teve um determinado momento do jogo que o esporte chegou a ter é, seis jogadores ofensivos, certo? mas não tinha aproximação aquela mesma deficiência que a gente já levantou em jogos passados, de que futebol é número Futebol é você colocar proporções de jogadores maiores. Porra, teve lance que o esporte tinha 6, é, 7 no meio campo pra frente. A bola estava na ponta esquerda, mas estava uma proporção de 2 para 3. Aí ficava uma tua de jogador do esporte do outro lado. Tipo, sim aí, cadê a aproximação? Cadê a questão da mobilidade, de dar apoio? De, de buscar um, uma tabela não tinha, ou seja, não adianta porra nenhuma. Teve um momento que, inclusive, foi quando ele tirou o Bruno Matias. Que os, ele tirou os dois, meias, os dois meias, inclusive, Everton Felipe e Bruno, e Bruno Matias. Não foi? E colocou Vanegas e Caí, que eu não me recordo exatamente a ordem das mudanças. Mas teve um momento que, tipo, porra, massa, ele colocou um jogador ofensivo. Em compensação, ele deixou quem? Pra armar. O de Oliveira. Aí o cara tem 3, 4 no meio-campo. Ele muda todos. Só deixa o de pior qualidade. O time Sim, perdendo. Que não tem o qualidade no
1: caso.
3: É. Que não tem qualidade pra armar. Ou pra tentar. Ele tirou Bruno uma Matias. Bola.
1: Que é o único nessa posição. Né, que é. vem jogando. Que tem essa característica.
3: Pois é. Ele tirou Bruno Matias. Ele tirou Everton Felipe também. Ele tirou Giovanni. Ele mexeu no meio-campo todo. Mas ele manteve. O de Oliveira, porra. O jogador que não tem, que tem, men tem menos qualidade pra sair, para vir jogando de trás. O cara que tem a menor qualidade de buscar uma, um, um, uma, um passe vertical. Uma... Enfim. Ele deixou até o final do jogo, porra. Não tem condições não, porra.
1: É, o aí que o. Time, eu, o que eu...
3: Aí o do time. Só pra, só pra terminar o claro. Cassênio. O time. Ele enche de jogador ofensivo, mas ele não se preocupa. Da forma que a bola vai chegar ao ataque. Não tem como, porra. O cara vai chegar... Não tem condições de criar chances perigosas. É por isso que você vê os dados aí do esporte. É péssimo em finalização. É pior ainda em chutes na barra. É um aproveitamento bizarro. para criar oportunidade de gols. Sabe? Que condições não. E ele me falar... Que o desempenho foi bom, foi bom na puta que tá ali, só se for, né?
1: Enfim. <risos> então, é, eu acho que o momento cabia, realmente. É, mas o que, o, o que eu, assim, beleza, vamos dizer que Dal é pragmático, é, é daquele tipo do, de, de treinador obsoleto que acha que um time tem que ter um volante pegador e outro volante pegador e ninguém que, que arma ele não consegue perceber aí no, no, no futebol mundial que muitos times o jogador que marca o bom jogador que é talentoso né, para propor o, o jogo ele só precisa saber ocupar espaço para marcar né, então não precisa ser um Tony Kroos, precisa ser um jogador que saiba sair pro jogo, que é o caso de Bruno Matias e ocupar o um espaço na hora que o time tá sem a bola sabe, e, Gunga? e aí o que? Mas, considerando mesmo todo esse pragmatismo dele, de achar que a ah, William Oliveira tem que ser meio titular Beleza. Beleza não é, mas vamos dizer que seja beleza. Que ele, pelo menos hoje, o, que, o CRB estava ameaçando muito o esporte? O, o esporte estava tava com a cabeça de área totalmente é, 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 volúvel e, e, e o time penetrando muito na nossa defesa? Não estava. O esporte correndo atrás do placar, ele não podia tirar o, 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 o volante... Que não consegue propor nada para deixar o que tem alguma capacidade nesse, nesse, nesse quesito. E aí ele vai e mantém Giovani para ser o segundo volante, um jogador que visivelmente está pesado, num campo encharcado e no segundo tempo. Qual é o, qual, Isso não faz sentido. Não faz. Então que ele tira, Se ele quisesse manter o William Oliveira, que pelo menos então tirasse Giovani. Porque. Por mais que ele tenha qualidade, eu acho que ele tem bola no pé mais qualidade que, que Bruno Matias, mas ele não tem físico para fazer com que essa qualidade sobressaia. Então não fazia sentido. E aí o que faria mais sentido para mim seria tirar o Ino Oliveira. Então é um treinador que não tem nem a capacidade de usar, ousar, sabe? De, de tentar algo diferente. E aí não é à toa que a gente vai vendo as mesmas escalações, o mesmo banco, o banco a gente tinha Ronaldo e Fabinho. Então, como é que a gente muda o jogo? Não seria normal ter um dos dois, então? Teria talvez um Fabinho, né? Desculpa, Rabinho. Ronaldo.
3: Só, só um parênteses aqui, Rabirinho. Você tem Fabinho e Ronaldo no banco. E, no, e cadê Itali Pedro, velho? Puta que pois não, velho, exatamente é
1: isso que eu ia falar. Porque assim, é mesmo que não fosse... Um é, mas, gol, mas tanto, esquecendo até esquecendo até jogador da base. Não precisa ser jogador da base. Tudo bem, o Blast tá machucado, mas caramba, a gente precisa de três volantes com a mesma característica no time titular e reserva um, para um jogo. A gente tem quantos no banco? no total, são 19 jogadores, é são 18. São 18, né?
2: Não, é no banco, no banco são 11, não.
1: No total, ah, não, no total. O total. Mas, eu vou até ver aqui. Sei lá, são 18, eu acho. Eu, eu acho que, que dos 18. Dos é. 18 precisam ser três com a mesma característica. Não podia ter, talvez, o um Pedro ou o próprio Ítalo, sabe? Um jogador que pudesse ter alguma, alguma coisa de diferente. Eu estou falando eles dois porque eu não consigo lembrar de outros, porque o Nalés também estava machucado, pelo que entendi. Que também, Mas... viu? Por um favor, né? Já É muito estranho. Tudo... É assim, estranho que eu falo não é que seja chinelinho. Mas, Sim. caramba, será que toda vez o cara fica machucado e ninguém detecta que ele vai estourar e o cara acaba toda vez tendo desconforto atrás de desconforto? Então é isso, acho que o esporte não não vai, não vai sai do marasmo do jogo porque o treinador simplesmente só mudou as peças. Mas o, 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 a forma de jogar foi a mesma. E no momento que Daniel Paulista é, botou um volante com um pouquinho mais de qualidade... Olha, eu tô falando do Daniel Paulista, com todo respeito a ele, né? Ele tem uma história muito bonita no esporte. É um cara também profissional, dedicadíssimo, aquela coisa toda. Mas não é nenhum guardiola, né? A gente acha que há de convir. Só que, qual é o normal de, de Daniel Paulista? Caramba, eu tô levando um sacode do esporte aqui. Sacode é exagero da minha parte. Mas a gente tá sendo muito atacado. Então eu vou botar um, um, um jogador aqui no lugar do meu volante que esteja descansado e que marque tão bem quanto ele. Não ele botou um cara que sabe sair pro jogo foi o que aconteceu Reverteu, eles começaram a ter mais chance que a gente e aí depois disso depois que o esporte arrefeceu por conta da mudança do Daniel Paulista nada mais aconteceu no jogo praticamente eu não sei se aquele lance de búfalo foi depois disso talvez, não lembro mas você não viu o esporte criar, mas é... não é nem criar, porque a gente não criou muito mas a gente tava pelo menos rondando a área adversária e depois disso não teve mais acabou sabe, com a simples mudança de Daniel Paulista a, o, o esporte era como se o jogo tivesse, ó, se o juiz acabasse o jogo ali, não precisava nem reclamar com o juiz, E a gente sabia que não ia acontecer nada, acabou se mesmo só pode falar, Fala, Fala. só é quero que é destacar
0: o William Oliveira o é... William Oliveira, o William Corrêa o William Oliveira Sim. é tão fica na cabeça <risos> da pessoa, marcando é tanto que você lembra do cara mas o William Correa, eu acho que teve uma jogada, uma jogada simples, foi assim que ele entrou, ali pelo, pelo corredor direito, ele dá o passo para frente, não sei se para o meia, para o atacante do SRB. ele dá o passe e já vai, se projeta para receber aquele famoso 1-2, um, que ele até finaliza, não foi um chute tão perigoso, mas foi um chute que saiu ali Sim. pela direita de Maílson. Então Sim. você vê que é um cara que dá uma mobilidade, como o Guga bem pontuou, ao invés de Daniel fechar o time, não. Ele coloca um volante para controlar o jogo a partir da posse da bola. Coisa que dá o um pouso no faz.
2: Só pra vocês terem uma noção, por exemplo, Bruno Matias e Pedro Nares, que eu acho que é uma das duplas mais pedidas, não só pelo pessoal aqui no podcast, quanto pela torcida. Eu acho que não teve um minuto em campo, esses dois. Eu até pensei contra o novo. Eu jogo, não lembro. Não... É, eu acho que teve zero minuto. Então, quando um novo. Não, urbano, se teve foi né? assim, com,
1: com três volantes.
2: Se é, teve foi ser. com o William
1: Oliveira junto. Mas eu digo. Os dois a sozinhos, não.
2: É, eu digo a dupla, sem o William Oliveira. Não, teve não. Nenhum. Zero. Então, assim, poxa, eu até entendo não começar com os dois. Beleza. É, fica muito. É, é, fica muito arriscado começar com os dois. Tudo bem. Mas não dá para colocar um segundo tempo num jogo que o time está perdendo em casa. Quer dizer, dessa vez até não dava porque o Inares não estava no banco. Mas, assim, uhum. outras oportunidades que teve contra o Novo Horizontino mesmo. Poxa, o Novo Horizontino não estava agredindo tanto o esporte. Não dava para testar 15, 20 minutos. Bota lá Bruno Matias e Inares, vê como vê o que acontece com o time, se, se melhora essa saída tão criticada por todos nós.
1: Ó, e outro eu ponto, você me pode falar. Não, 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 desculpa, eu me empolgo, vai. <risos> Tudo bem,
2: e só é outro ponto que é sobre Ítalo, Ítalo, é, ele a gente lembra até com um partidas de um profissional, contra o Náutico, eu lembro, até no clássico que fez a despedida de Mikael, que ele deu um passe sensacional para Mikael do meio de campo, e Mikael até Sim. perdeu o gol, foi um daquele gol que ele perdeu, mas assim, Sim. você vê que Ítalo pode não ser o, o Pirlo, sei lá quem, que tem um passe muito bom, mas ele, tem, ele tenta e ele tem uma capacidade para fazer. Pode ser verde, pode não estar tá pronto, pode ser. Mas ele tem. Então, poxa, você deixar da chance para esse cara para ter no time. Ronaldo, Fabinho e William Oliveira,
1: é difícil, né? Mas, enfim, é o esporte. é E aí, sobre Ítalo, foi muito bom você ter falado do Ítalo, porque eu também lembrei de outra coisa, outra característica que nenhum outro volante do esporte tem, a não ser Sinares, que nesse momento a gente não pode nem contar com ele, né? que é o volante que aparece na área para finalizar. Ítalo só não fez um gol, acho que contra o Santa Cruz, eu não lembro contra quem foi. Foi anulado impedimento, porque outro jogador tocou na bola e fez com que ele ficasse impedido. Mas é o jogador que vai, que começa a jogada, certo? E que vai até, e que vai até a área, a área adversária, para finalizar. E finaliza bem. Sabe? Então, assim, a gente não tem nenhum atleta, além de Narese, que tem essa característica. E por que esse moleque não está sendo utilizado? Sabe? E, e assim, para mim, é, é isso que é, é chover no molhado, né? Mas, assim, uma coisa é a gente ter um elenco incrível, assim, um elenco muito bom e jogador da base não ter chance. Porque o elenco não dá espaço. Embora que isso também é meio ultrapassado essa ideia, porque se a gente for ver até elencos que tem muita grana, como o do Flamengo e Palmeiras, os caras da base estão tendo chance. Né? Mas é, um elenco com as limitações que o esporte tem. E aí a gente vê esses jogadores tendo várias chances, várias chances, e os moleques nenhuma. E aí quando o Gustavo é vendido ao Mikael, a gente vê que é simplesmente obra do acaso. Né?
0: Pois é, exatamente. E num clube como o esporte, na situação em que se encontra financeiramente... A galera da base devia estar jogando, devia estar tendo mais chances, até para a gente conseguir vender esses meninos lá na frente, como foi com o Gustavo e com o Mikael. Mas até para a gente não, não, não alongar tanto, eu queria saber de vocês se teve algum destaque positivo nesse jogo e sem se alongar muito, até para o episódio também, a gente já está com um tempo considerável aqui na gravação, é, os destaques negativos que eu acredito que foram muitos, mas vamos tentar é, trazer dois, três destaques aí no máximo. Eu já adianto que para mim, o melhor jogador do esporte em campo chama-se Rafael Thierry. Ele até errou uma bola no finalzinho do jogo, já que ele tenta recuar ali de cabeça para Maílson, se a bola acaba indo para escanteio. Mas para mim, foi o melhor zagueiro do jogo do esporte no jogo e também o melhor volante do esporte no jogo. Se você parar para observar esse jogo de Rafael Thierry hoje, era muita, muita bola vertical, cabeça erguida, quebrando linhas, tentando achar o companheiro na frente, e não com aqueles passes em, em formato de U, toca para Sabino, ou toca ali para Everton, que é o, o lateral né, que joga no, pelo corredor dele. Então, para mim, se tem algum destaque positivo no jogo de hoje, é Rafael Thierry. E aí, eu quero saber também o, os de vocês, Marcelo. Pode começar,
2: Lucas. Vê só, é Thierry e Sabino. Eu acho que assim, poucas vezes eu vi no esporte uma dupla de zaga tão forte. Tudo bem que nos últimos anos teve Adriel Sintieri, teve Maidana também. Mas assim, Thierry e Sabino é uma dupla muito segura. Thierry, outra vez eu, jogou muito bem. Sabino foi outro que eu particularmente também gostei muito. E são, para mim, os dois melhores em campo. É, Thierry Sabino com quase todos os jogos, porque o Sporting não, não rende ofensivamente. Então, defensivamente, ficam os destaques. E eu também queria destacar Sander. Eu acho que Sander, ele não fez uma partida primorosa, porque nunca, acho que ele nunca, nunca fez uma partida tão boa. Mas, assim, ele, voltando de contos agora, com uma máscara, ele teve uma jogada que foi até uma jogada, eu acho, que com... Com a Alanzinho, que a Alanzinho cruzou, foi aquela com o Kaique, que ele deu um, um, um passe é, importante, um bom passe, que nem parecia que, que era ele que estava atacando. Então, assim... Foi uma que ele dividiu
0: com o Raul Prata, que ele ganhou na divisão. Foi essa, e... mesmo,
2: essa mesmo, essa mesmo. essa mesma. Sim. Foi, foi, não sei se foi a Alanzinho, acho que foi aquela chance que a Alanzinho cruzou e passou por todo mundo, acredito eu.
1: Não, Mas... não, foi a chance foi que de acabou Kaique. com o chute de Quem Kaique, falou. o chute de. de... Búfalo, foi para cair que depois terminou com o chute feioso de búfalo.
2: de Buffalo pronto como tem poucas chances é até fácil de da gente é, identificar mas assim foi uma partida bem ok principalmente para quem está voltando de contusão eu até Sim. queria citar até queria citar algo que o que Dudu falou que é de Lucas Hernandes Lucas Hernandes é um cara que, que eu acho que pode acrescentar ofensivamente é, mas ainda acho que hoje por enquanto Sanda é, é o titular Sobre os destaques negativos, bem, aí a lista é, é consideravelmente maior. Eu, eu me incomodei muito com, com o Giovani. Eu acho que, como eu disse às vezes, ele, ele tem qualidade, não vou dizer que ele é ruim de jeito nenhum. Ele entrou no segundo tempo, acho que ele vem agregar, mas com a bola com a bola no pé não. É, ele se desliga do jogo em alguns momentos, talvez por causa da forma física, talvez porque não está 100% no ritmo do jogo, não sei. Mas, assim, é um cara que a lentidão dele me incomodou em vários momentos. E até o passe, que é o, a característica principal dele, ele errou em alguns momentos. Que eu fiquei, poxa, ele já tá aí pra isso e ainda fica errando. Então, pra mim, foi o que mais me incomodou. Porém, não tem como tirar Everton Felipe do, 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 da parte negativa. Porque o erro dele, tirando um erro da Oposo, ele teve o um erro que, que mais é, fez o esporte, decisivo, né? É, mais decisivo, exatamente. Mais decisivo para a derrota do esporte, que foi o, o pênalti que ele cometeu no lateral do, do CRB. Então, foram os dois que mais, para mim, foram negativos, porém, eu queria destacar também que Juba não conseguiu, não por culpa dele, mas assim, ele foi muito bem marcado, ele não conseguiu render esse jogo, e, e também o Bu falou que assim, é como eu disse até antes o que a gente depois falou sobre também, é, eu, eu não sei se o, eu, não, eu não consigo nem dizer que o campo atrapalhou porque ele já vem fazendo isso ele fora da área ele não consegue dar sequência então assim é... e a chance que ele teve na área que foi uma eu até acho eu tive a impressão na transmissão que a bola desviou um zagueiro mas a bola não ia no gol acredito eu enfim mas assim a chance que ele teve na jogada que eu falei há pouco que iniciou com o Sander, passou por caíque é... foi algo poxa uma... foi uma chance muito clara era pra ele ter aproveitado melhor Fora outros, outros momentos lá que Ele poderia ter ajudado mais na criação E uma última coisa Que eu achei minimamente positivo Foi a entrada de Kaique Todos os jogos que ele entrou até agora foi terrível E agora eu achei que não foi terrível Não é que ele foi eu bem
1: é, bom Não bom foi terrível possível.
2: entendeu eu Acho que foi a melhor entrada que ele teve até agora tomara que melhore ainda mais para ver se ajuda um pouco O Leonzinho
0: Guga, emenda daí
1: Tá, é, realmente na, no positivo não tem muito o que destacar é, eu tô contigo, Lucas, que realmente Thierry é um cara que e real, que tenta propor, mesmo sendo a última linha né, o cara que tá lá atrás, mas ele faz muito mais ofensivamente pelo esporte do que o William Oliveira, por exemplo e eu acho que isso diz muito sobre o William Oliveira mas também eu acho que Thierry melhorou muito na bola longa, né? É, se a gente for lembrar daquele, daquele pênalti lá que não, não marcado para o esporte na final da Copa do Nordeste, foi um lançamento incrível que ele deu para para Búfalo, né? Então, assim, é um jogador que revoluiu muito nesse quesito e segue muito seguro. E é um jogador que está cada vez mais com uma boa leitura dos lances Guga. na parte defensiva e também na parte ofensiva.
0: Guga, deixa eu só te interromper rapidinho, só para ah. complementar essa... essa essa tua fala sobre essa evolução de Thierry, que é uma coisa que os jogadores vêm buscando muito nos últimos meses, ou do ano passado, do ano retrasado para cá. O Dudu vai vai entender bem, porque é algo que a gente também é, acompanha, estuda, que é a análise de desempenho individual. Os jogadores okay. eles estão buscando muito... É, analistas individuais ou empresas para trabalhar Nossa. de forma individual. E a gente acompanha, a Tietly, ele contratou uma empresa, que a gente até acompanha, a gente segue, e essa evolução dele não é por acaso. Ele já tinha que massa, essas características. Eu que isso. Já tinha essas características, e ele vem. Como é que eu posso dizer? Potencializando, né? E não é só o Thierry, Bruno Guimarães também, é a mesma empresa que Thierry contratou, Bruno Guimarães do Newcastle, seleção brasileira, dentre outros jogadores. Então é um movimento que os, os atletas eles vêm fazendo para buscar cada vez mais melhorar a performance.
1: É, sem, sem querer, obviamente, desmerecer o serviço, né? Porque. Se o próprio Bruno Guimarães né, tá tendo uma evolução, enfim, chegou onde chegou, não foi não foi à toa, mas essa empresa faz, então, o que os treinadores deveriam fazer, né? Porque, assim, claro que eu tô, obviamente, é, falando como se... E tem, tem que ter cuidado com essa fala para não soar aquela coisa da, da ignorância, né, que tá contra evidências, está contra ciência e tá contra os estudos, sabe? Eu acho que sim, a gente tem que ter mecanismos para para potencializar as coisas, né? Os atletas e, e melhorar assim. Mas o que o que eu acho interessante é isso, assim. É, e acho ótimo saber que Thierry se propôs a fazer isso. Não à toa ele evoluiu muito. Eu acho que Thierry tinha uma, uma extrema dificuldade em, em ter sequência, né? Eles tinham, ele sofria muitas lesões. E agora, curiosamente, ele tá mais experiente com 28 anos, se eu não me engano, e está tendo boa sequência e evoluindo muito em alguns aspectos, assim. Ele, para mim, hoje, ele é o melhor zagueiro do esporte. A gente sabe que Sabino tem qualidade, mas ele tá disparado, para mim. Assim, num nível acima que o Sabino. Porque não Sabino, pode. eu ainda acho que ele precisa dar uma emagrecida. E, às vezes, ele faz escolhas no campo que eu não consigo entender, sabe? Mas não tô querendo dizer que ele tá mal. É porque eu acho que, que é, ele tá num nível acima. E aí, hoje, eu acho que é ele, realmente. Eu acho que Kaique, sim foi o único cara que propôs algo de diferente, tentou algo de diferente, pela direita fez jogada, cruzou, deu cabeçada que aí eu acho que a cabeçada dele talvez pela pela insegurança, né, por essa seca de gols ele não não fez a melhor finalização, mas ele estava ali também conferindo, né, tentando e a jogada de Buffalo que Buffalo perdeu foi uma criação dele também, então foi o único cara que fez mostrou alguma coisa. Agora se isso é suficiente para ser um destaque positivo eu não sei, mas nesse deserto que foi o esporte hoje, né? ele foi aquela. Eu não vou dizer, nem dizer a Coca-Cola do deserto, né? foi uma barecola ali, <risos> tentando propor alguma coisa, sabe? E aí, negativamente, eu acho que. Primeiro, eu queria dizer que é o professor, né? Eu não sei se pode falar de professor, que é de seu destaque negativo. Deve. Porque ele realmente acho que é o grande. Não é que hoje mesmo eu tava vendo agora pouco um comentário e alguém meio que comparando os jogadores do CRB e dizendo que ah, esses caras são melhores que os do Esporte e aí e aí falou também o Samuel Ramon que é melhor que o de Esporte eu entendi o raciocínio né que é tipo aquela coisa assim por esses caras estão sendo mais efetivos mas aí eu acho que não porque eles são melhores e sim porque é, há algum tipo de trabalho para eles desempenhar desempenharem o melhor papel e aí, então, então, negativamente, realmente, eu dou o pouso, assim, muito disparado. O erro de Everton Felipe é um erro que é, não, não dá para o futebol profissional, não dá, sabe? Não, não dá para aceitar no futebol profissional um erro desses. É um erro, se é um jogador da base, esse cara nunca mais joga, sabe? Esse cara da base que eu falo, que tá acabando de entrar, né? Que tá tipo, recebendo a primeira chance. Ele vai passar uns dois anos sem ter chance de novo. Vai voltar para o final da fila. Eu não estou dizendo para ele não voltar para o final da fila, até porque a gente tem muitas carências, mas o erro dele foi muito grave. O William Oliveira, eu acho que ele sempre está nas listas, porque é aquela coisa, é, ele pode até... Que eu nem acho ele um grande marcador, mas digamos que ele, pela, pelo, pela, pelo vigor físico, né, ele pode até se sobressair entrega, em alguns momentos. Entrega do William Oliveira é o um ponto positivo. É. É, mas é um cara que, sabe, é sempre mais do mesmo. Então, eu acho, pra mim, tá muito claro que ele é a nossa âncora. Sabe, o, o esporte, é, ele é uma âncora desse time. Então, enquanto ele tá no time, é âncora. É como se a gente fosse refém dele. E aí, talvez, tenha uma síndrome de Estocolmo e achar que esse cara tá protegendo a gente. Ele não tá, sabe? Ele não tá protegendo a gente. Ele tá deixando que a gente, tá deixando, é, que a gente fazendo o que a gente não ataque. Com qualidade, sabe? Então, basicamente, essas, esses dois nomes aí, eu acho que o Búfalo realmente foi muito mal, tanto que o Kaique entrou melhor. Porque não basta dizer, ah, a bola não chega. Sim, mas quando chegou, a gente viu que ele estava meio desconectado, né? Juba tava muito marcado. E eu acho que ele acabou em nenhum momento conseguindo sair da marcação. Mas eu acho que ele não é o, o maior culpado. E me incomoda muito. É, eu acho que Giovani nunca vai, ele de frente, a gente não viu nenhuma grande partida dele, justamente porque ele começando no mesmo, vamos dizer, na, a, quando a gente jogava videogame, era life, né? Ele entra com a mesma quantidade ali de, de life do adversário, a dele acaba mais rápido. Então ele não consegue ter um rendimento bom. E aí por isso que eu continuo defendendo. Se ele entrar no segundo tempo, Talvez os, os adversários vão estar com aqueles cinco postos ali de Life, ou quatro, e ele entra com sete. Aí ele pode, de repente, fazer a diferença, como fez em alguns jogos. Então eu acho que enquanto ele continuar entrando de frente, ele tem, ele tem tudo para continuar sendo um destaque negativo. E aí é isso. Eu teria mais outros nomes, mas. São caras que não. Enfim, não, não, não me incomodaram tanto quanto esses que eu citei aí.
0: E aí a gente vai passar a noite falando. Só dos destaques negativos. Dudu, fala aí os teus.
3: É, sobre a questão dos pontos positivos, eu vou destacar apenas a questão defensiva mesmo, que vocês já citaram, né? E é isso que tá garantindo o Dopoulos, né? Tipo, o Dopoulos ele arma o time dele se garantindo mais na postura defensiva do esporte que vem desde o ano passado. E isso acaba fazendo com que ele não mude ou não busque um, um, um estilo de jogo diferente. Meu destaque é somente a defesa, mais uma vez, né? E ponto negativo, meu amigo. Se eu for começar a falar aqui, fodeu, né? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar resumir. É, eu vou bater novamente nessa tecla do primeiro volante para o cutu. Esse primeiro volante que vocês também já citaram, que é a nossa âncora, que ele impede que o esporte é, jogue ou tenha uma saída de, 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 de bola melhor. Pronto, minha, minha primeira negativa é esse, e sempre vai ser até ele permanecer no time. Eu queria até fazer uma comparação, eu vou aproveitar esse momento agora, em relação ao Daniel Paulista, que ele fez no, no CRB hoje. Que, o que foi que ele fez? Ele não tirou um, um volante mais marcador para colocar outro mais marcador, certo? Que seria uma substituição casual de, de dar o pouso. O que foi que ele fez? Ele colocou um jogador que tem uma melhor qualidade de saída de bola. Ele colocou um jogador que saiba chegar lá na frente com uma qualidade melhor. O que foi que ele fez? Ele evitou que o esporte tivesse campo, o Sport tava no acrescente no jogo. Quando ele fez essa mudança, ele colocou o CRB para marcar em cima. O, CRB perde, o esporte perdeu o campo, perdeu o espaço. Sabe? Até essas pequenas substituições, essas pequenas funções, indicadores de jogadores, mudam o contexto da partida. Coisa que o pose não faz. Inclusive, essa minha crítica vai ser em cima dele mesmo, do, 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 do treinador. Eu não vou querer criticar a Sander... Não queria criticar outro jogador qualquer aí. Mas o Dalpozo para pra mim, é o principal culpado, pô. Porque o cara mexe errado, monta errado, coloca a postura errada, não busca. Meu irmão, o Sport começou com o Oliveira e terminou o jogo perdendo 1x0 com o Oliveira. Ele não teve nem a preocupação de tentar mudar, melhorar a saída, a criação, nada, pô. A minha crítica, mais uma vez, vai pra ele. Pra o treinador. De Maroposo. Certo? Ele simplesmente não consegue mudar o desempenho do time. Não consegue. É medo. É o bem de quê? Porque o Sport tava perdendo já, por 1x0. Era medo de levar dois. Sabe? Falei sobre isso muitas outras vezes. É uma tecla muito batida por mim. E eu vou continuar batendo. Porque, pelo visto, ele não vai mudar isso. Ele não vai corrigir isso, né? Aí só para dar mais nomes, né? Em relação a desempenho do time em si, Everton Felipe, infelizmente, ele tem muita mobilidade, ele aparece muito pro jogo, isso é bom. Mas é só isso, certo? Ele não consegue apresentar mais nada, Além disso. Ele não consegue voltar marcando bem. né? toa aqui a marcação dele é falha. Eu até falei no grupo, antes do pênalti, que eu falei assim, Everton Felipe está fazendo a cobertura de Everton, lateral ele marcando é muito perigoso mesmo logo depois uns 5 minutos depois eu acho que teve o pênalti eu falei realmente o, o, se mostrou ser perigoso sabe e a questão da, de armar dos passes, que ele erra muito erra bastante, ele tem mobilidade boa, mas isso não é suficiente para manter ele no time outro ponto negativo em determinado momento da partida Gilmar colocou o Juba na direita eu não vou nem falar mais sobre isso. Só o título já basta. Certo? E a questão maior, pra mim, o problema maior é essa questão de movimentação mesmo. Que não tem aproximação, que mesmo o último terço proporção de, 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 dos jogadores na, na, no ataque que não tem. Isso é tudo treino. Isso é tudo treinador. Sabe? Por isso que eu não quero... Eu, não, eu, tô, eu tô meio que... Não quero criticar o jogador em si, sabe? Por causa disso. Porque eu sei que muitos dos defeitos, muitos dos erros, das falhas, são por conta da postura que o treinador exige. Da postura, do estilo de jogo que o treinador quer. Sabe? Mas é isso. Infelizmente, a gente perdeu esse jogo. Eu, tipo, gostaria muito que o esporte chegasse nessa rodada com 20 pontos. Infelizmente, chegamos com 15. Né? E agora, vamos embora para aquele corredor polonês, aquela etapa que a gente estava aqui, como eu falei no início do, 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 do programa. Desde quando foi lançada a tabela, a gente alerta e vamos nessa. Vamos ver o que vai sair daí, né? Quando eu pouso, infelizmente, eu não prevejo bons resultados. Uma, eu prevejo, inclusive, uma sequência negativa. Mas esperar que, de alguma forma, no bambo, como a gente diz, né? O esporte ou a defesa do esporte consiga evitar os gols. E no bambo, no ataque, assim, perder o esporte fácil, né? Mas viver, jogar no acaso, é complicado. Infelizmente, jogar com resultado, jogar pontuando é bom. Mas o que vai mostrar, o que vai definir, se você vai manter esse padrão de pontuação, é o seu desempenho. O Sport não mostrou desempenho nenhum até agora, positivo. O Sport tá no G4, tá, tá no G4, beleza. Mas não mostrou desempenho para isso, sabe? E vamos ver, né? Até que rodada vai durar o Sport no G4, né?
0: É isso, Dudu. É. A gente já tá chegando aqui na reta final do programa. O programa ficou um pouco longo hoje nesse, nessa derrota, mas realmente a gente tinha muito o que falar e trazendo tudo o que aconteceu por conta desse adiamento do jogo né? desde a questão da, dos ingressos do problema dos ingressos e até o apito final nessa derrota para o CRB e para fechar aqui o programa é, trazer duas notícias boas até para a gente dar uma respirada, né? Tanto, tanto problema, tanta coisa ruim. A gente dá uma respirada aqui. O primeiro, a primeira notícia é a venda de Michael, né? Que é, vai ser concretizada com a permanência da Salernitana na primeira divisão do campeonato italiano. A Salernitana, apesar da derrota de 4 a 0 para a Udinese dentro de casa, ela terminou o campeonato com 31 pontos e o Cagliari, que era o único time que poderia ultrapassá-la, acabou empatando em 0x0 0 com o Venezia e terminou rebaixado. Era a última vaga para saber quem, quem iria jogar a segunda divisão. Então, com essa permanência da Salernitana, o Sport vai embolsar 2,75 2. milhões de euros. E aí o próprio executivo do Sport, em entrevista coletiva, logo após o jogo do CRB, confirmou que o clube italiano tem 48 horas após o término do contrato para fazer uh, o pagamento do, desse, desse valor que, re, que resta. Então, o contrato de Micael vai até 30 de junho, o um empréstimo, e aí a Salernitana tem 48 horas depois para efetuar o pagamento e cumprir com o acordo. E a última notícia boa é a saída de Rodrigão, que foi concretizada também na entrevista coletiva do executivo do esporte, Jorge Andrade. O esporte também soltou um Twitter, agora logo após o jogo também, dizendo que não vai renovar o contrato do atleta, termina agora no final de maio. E eu digo que é uma notícia boa porque... Pelo menos na minha visão, eu não teria nem trazido. Ah, mas o Rodrigão fez um gol em tal jogo. Ah, mas o cara é goleador, jogou bem lá no Campinense, fez um golzinho além no Bahia, no Santos. Para mim, além dele fazer gols, além dele ter lampejos, primeiro ele tem que ser atleta. Então ele tem que se cuidar. E a forma física de Rodrigão ela é totalmente ao contrário disso que eu estou falando. Então, a gente deixa aqui também registrado essas, essas duas notícias positivas para o esporte, para dar uma, um respiro nas finanças em relação a esse pagamento da Salernitana na vinda de Micael e a saída de Rodrigão. Por último, como a gente está falando do Esporte Clube do Recife, é, saiu uma notícia hoje também, nesta terça-feira, que o volante Marcos Serrato entrou na justiça contra o esporte, cobrando 300 mil reais. Como a gente não pode ter paz, fica aí também o registro de mais um jogador entrando na justiça contra o esporte, algo que vem sendo frequente na vida do, do Leão. E vamos ver o desenrolar dessa de mais um processo que o esporte vai receber. Beleza, então é isso, senhores. É, vocês querem acrescentar não do jogo, que a gente já se alongou bastante e acho que a gente já passou bem sobre, sobre o jogo, sobre os destaques do jogo que aconteceu vocês querem acrescentar mais alguma coisa
1: nessa eu quero final? fala Guga eu, eu quero bem rapidinho, não é sobre o jogo essa coisa do corredor polonês aí estão falando é, tudo bem, pode ser que esporte apanhe todos os jogos e seja massacrado mas diante da característica desse elenco, que de tem uma defesa sólida e que de repente pode ter numa liberdade que Juba pode ter, sabe, um momento que a gente pode surpreender, eu não estou dizendo que a gente vai sair com grande pontuação, mas eu também não sei se dá para dizer assim, é, eu vejo muitas pessoas falando nisso, que há ah, é, é, corredor polonês, mas eu não sei sinceramente se esses times têm qualidade. Para, no esporte fechadinho ali, é, amarradinho, e o time, no nível de concentração muito mais alto, porque os caras vão estar muito mais concentrados no jogo contra o Cruzeiro do que contra o CRB, sabe? Se o time vai ser tão apático e, e vulnerável. Porque vulnerável ele não é. Né? A gente sabe que ele não tem sido. os gols que todos, todos os gols que a gente tomou no campeonato, os três, foram de falhas graves. A de hoje foi gravíssima e Maílson cometeu mais duas outras falhas. Sabe? Então, assim, eu, obviamente, que também é uma torcida, eu espero que o esporte se comporte, né, que se não tem, não vai ter um grande futebol, porque é dar o pouso aí do treinador, mas eu também não acho que a gente necessariamente vai passar... É, pode até acontecer, mas eu não apostaria e será um corredor que a gente vai ser massacrado todos os jogos. Pode até perder a maioria dos jogos, porque derrota atrás derrota, né, às vezes... Vem o clima pesado, torcida hostilizando, o clima interno não fica bom, o time começa a perder. Isso pode acontecer. Mas eu não acredito, pelas características que esse time tem, que vai ser simplesmente um, um time que vai entrar para apanhar.
2: Eu queria é só com, complementar uma coisa super rápida. É a venda de Micael Bruns então, o esporte desembolsou um, vai desembolsar um valor. Esse valor, eu nem queria que o esporte contratasse tanto jogador com ele. Porque eu não acredito nas pessoas que contratam jogadores no esporte. Gostaria só de contratar um ponto à direita para tentar a, a, a ali. E eu gostaria muito que o restante do dinheiro fosse investido. Primeiro, pagar a dívida. A de Serrato já é mais um caso hoje. Segundo, melhorar esse sistema de ingressos que o pessoal está utilizando. Dar um jeito de. E também dos sócios. Pô. Você ser sócio do esporte hoje. A gente já falou sobre isso, é uma dificuldade muito grande. Resolvam só esses problemas, por favor. Eu já vou ficar muito feliz com, com, com essas medidas. Finalzinho.
0: Você e mais de 4 milhões de rubro-negros. Dudu, é. para finalizar, tem algo para acrescentar?
3: Tenho. Essa questão de Rodrigão, ainda bem, né? Eu não sei porque veio. E com a saída dele, eu espero que Flávio tenha mais chances, ao menos no banco né, de reservas. E a questão do dinheiro de Micael, eu concordo com o Marcelo. Né? É, eu também não confio na diretoria do esporte. Eu prefiro, que, né?
0: eu prefiro que
3: o esporte invista esse dinheiro no departamento social, comercial, de marketing, de torcida, sei lá. Na questão administrativa do clube em si. E não em contrata contratações. É isso. Finalizei minha parte aqui por hoje.
0: Mas nem se iludam com esse dinheiro entrando em investimento, não. Porque o que vai bater de credor na porta do esporte... Tá... É muita gente. Mas é isso, uhum. galera. Agradecer aqui pela companhia de vocês três. Principalmente de Marcelo. Que é um cara que tá sempre interagindo com a gente lá no Instagram ouvinte nosso, foi um prazer recebê-lo aqui no podcast, fica o exemplo aí para demais torcedores que queiram é, compartilhar esse espaço aqui com a gente, queira falar, queira é, expor aqui né, a sua voz, o seu sentimento, analisar jogo com a gente e nos programas que a gente costuma aprofundar outros temas sobre o esporte, eu já adianto aqui em primeira mão que a gente, nesta quarta-feira, a gente vai fazer um programa com Gabriel, que é o diretor de diversidade do clube, a gente vai trazer uma pauta bem legal aí sobre a VP de responsabilidade social e, e inclusão. Então, é como eu sempre digo, esporte não é só ali dentro das quatro linhas, ele vai além disso. E para que as quatro linhas esteja indo bem, que é o produto final, os bastidores do clube e as outras áreas do clube, elas precisam estar bem também, beleza? Então, agradeço a todos que mais uma vez escutaram mais um episódio do Vozes da Arquibancada, os que chegaram até o final, que pode, de derrota, é difícil de escutar, eu mesmo sou um exemplo disso, quando o esporte perde, é difícil você consumir programa. Quando o esporte ganha, você assiste tudo, escuta tudo. Mas agradecemos demais por quem chegou até aqui com a gente. E continue dando essa força ao projeto, nas redes sociais também, que a gente está crescendo e é muito importante ter vocês junto com a gente. Beleza? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Seja
3: abraço, forte. até mais. Parabéns beijo